0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los científicos afirman que el Sol empezó a brillar hace unos 5 mil millones de años y que la vida en la Tierra surgió hace 3500. Las plantas con flores aparecieron hace 35 millones de años y con ellas se asomaron muchos de los mamíferos actuales, incluyendo los primeros primates, los monos, los simios. Los primates vivían cómodamente en los árboles, casi sin predadores, y se alimentaban de frutas que abundaban. La buena vida los llevó a la superpoblación y, por eso, a una era de conflicto y hostilidades entre ellos. Muchos primates se vieron obligados a abandonar su vida en los bosques y emigraron a las llanuras y a las praderas, donde las hierbas que no sabían digerir y la caza para la que no tenían herramientas eran la fuente de alimentación. Esto obligó a aquellos grupos de primates migrantes a cambiar y evolucionar para sobrevivir. Dicen que ante la falta de árboles, los primates mejor dotados se empezaron a parar para tener contacto visual con sus compañeros. Por estas y por otras, el mundo empezó a ser testigo de la aparición de las primeras especies que nos llevarían a lo que conocemos hoy como el hombre, la especie humana. Pasaron los glaciares, vivieron escasez, aprendieron a manejar el fuego para no morir de frío, aunque los inviernos eran devastadores. Se mataban unos a otros y fueron apareciendo cada vez más predadores y amenazas que les obligaron a aprender a defenderse, a negociar, a conceder y a evolucionar para sobrevivir. Las fuerzas de la naturaleza fueron siempre superiores e implacables como hasta hoy. Estas hacen y deshacen lo que toca con la vida y el planeta. Después de muchas vueltas y sobresaltos hace 25.000 años, el Homo sapiens se convirtió en la especie humana sobre la Tierra. Si hacemos las sumas y las restas de lo que lleva la historia de la humanidad, y a pesar de cualquier cosa, el saldo es muy positivo y la evolución ha sido extraordinaria. Desde la expectativa de vida hasta la forma en que nos curamos, las opciones que tenemos para aprender, las alternativas con las que contamos para producir y el desarrollo de la tecnología en esta era exponencial en que vivimos son claros ejemplos de que la especie humana ha evolucionado y está siempre en constante evolución. Las quejas y los quebrantos vienen de la política y de las malas prácticas con que muchos países nos gobernamos. No cabe duda de que es en la política y desde la política donde muchos primates, gorilas primitivos que no evolucionaron, se esconden y hacen de las suyas. Condenan a naciones enteras a la pobreza y al subdesarrollo. Solo hay que ver la ofensiva y vergonzosa actuación de los dictadores de La Habana y Caracas en la cumbre latinoamericana hace unos días, el ridículo que hicieron su primitivo anfitrión y sus comparsas. Solo hay que ver los dramas, las desgracias y los dolores que sufren los países mal gobernados a causa de los pueblos que se dejan. En estos días de Bicentenario, para celebrar un momento de la historia, mas no del presente porque quienes estamos hoy queremos y sabemos que podemos estar mejor pensamos y soñamos que para el tricentenario dentro de 100 años habremos construido y consolidado las naciones modernas desarrolladas libres y republicanas que anhelamos la historia de la humanidad confirma que con el paso de los siglos el mundo y sus habitantes evolucionan y mejoran el problema es hoy ¿Qué hacemos con este presente que es nuestro y que está lleno de incertidumbre y desesperanza, lleno de misiones que parecen imposibles y con demasiados antropoides primitivos, nocivos y destructores, con demasiado poder? La respuesta está en cada uno de nosotros, en nuestra voluntad, compromiso y corazón para luchar por el cambio y la evolución. La clave está en la política, en la democracia republicana, en el respeto a la ley y en la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: El mundo en que vivimos hoy es resultado de rápidos cambios que tuvieron lugar en los años posteriores al fin de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, liderado por Estados Unidos y sus aliados, se construyó un orden internacional alrededor de ciertas ideas clave. El libre comercio la cooperación en materia de seguridad, el multilateralismo, la promoción de la democracia y el liderazgo de los Estados Unidos. Europa consiguió superar una historia llena de conflictos y poco a poco consolidó la integración regional hasta llegar a la Unión Europea como la conocemos en nuestros días. Alemania y Japón se reconstruyeron y se abrazaron los valores de este orden internacional. Y con la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética, el orden liberal parecía expandirse alrededor del mundo. En pleno siglo XXI, China se integraba a la Organización Mundial del Comercio y esto trajo aún más de optimismo. Pese a que el mundo bajo este esquema comenzó el siglo XXI con más prosperidad, mejores indicadores de salud, menos hambre y menos pobreza, el sistema entró en crisis en buena parte por dos factores. Primero, por un sector de la clase trabajadora de los países desarrollados que percibe que sus condiciones laborales han empeorado como consecuencia de la globalización que se ha llevado sus trabajos a sitios que ofrecen mano de obra más barata. Por otra parte, porque las crecientes olas migratorias que han recibido los países ricos les han hecho cuestionar la identidad nacional que tradicionalmente conocían. Esto ha abierto la puerta a líderes populistas como Víctor Orbán en Hungría en los casos más extremos y en parte explica la inesperada victoria del Brexit en el 2016 que asestó un golpe mortal a la Unión Europea. La elección de Donald Trump en 2016 hizo tambalear el orden liberal internacional porque Trump cuestionó abiertamente el rol de los Estados Unidos como líder y promotor del sistema. Pero hay amenazas externas. China ha alcanzado unos niveles de crecimiento económico que le han permitido sacar de la pobreza a 745 millones de personas en los últimos 30 años. Pero este crecimiento económico también ha venido acompañado de una importante influencia geopolítica. Inicialmente, China parecía tener una fuerte presencia en Asia Pacífico y Central, pero con el paso del tiempo ha incrementado su influencia a África y a buena parte de América Latina. Sin embargo, China, con su modelo de partido único, es una amenaza existencial para el orden liberal internacional. En 2020, mientras la pandemia capturaba la atención del mundo, China aplastó a la oposición en Hong Kong e impuso su férreo control sobre la isla, silenciando rápidamente a todas las voces críticas. Pese a que Hong Kong es el centro financiero de Asia, este movimiento no implicó una fuga de capitales y de hecho Hong Kong ha visto un boom financiero en los últimos meses. China ya representa el 18% del Producto Interno Bruto Mundial, y eso hace que la interdependencia comercial con este país sea cada vez mayor. A lo anterior debemos sumar el fracaso de la OTAN en contener la invasión rusa a Crimea y las acusaciones de intromisión rusa en las elecciones de los Estados Unidos, y sobre las recientes noticias de injerencia rusa en el conflicto en Cataluña. El orden liberal internacional y, por lo tanto, los valores de la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el libre comercio están en peligro. ¿Qué pueden hacer las potencias europeas y Estados Unidos para recuperar la confianza del público? ¿Cómo rediseñar el actual sistema para responder a las demandas ciudadanas y rescatar los valores occidentales?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
3: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a tener una conversación con dos invitados de lujo. Nos acompañan hoy Eduardo Fernández Duña, desde Madrid. Él es analista y profesor universitario. Y desde Ciudad de Guatemala, Jesús María Alvarado, abogado y profesor universitario. Ambos bienvenidos a Razón de Estado y muchas gracias por darnos un rato de su tiempo. Hoy vamos a una conversación un poco más eh, general, un poco más global eh, para reflexionar un poco en torno a cómo está el mundo y cómo están las fuerzas eh, del mundo particularmente porque hay, hay muchísimos debates en la actualidad respecto del futuro de lo que algunos llaman, ¿sí? ya me dirán ustedes, el orden social liberal digamos ese conjunto de valores del liberalismo, la democracia que de alguna forma fueron la base del orden mundial de Occidente por lo menos después de la Segunda Guerra Mundial Vemos hoy a, a, un, a una China cada vez más eh, influyente, ¿no? eh, pujante económicamente, creciendo y también con influencia geopolítica eh, en África, eh, también con influencia geopolítica en, en, en América del Sur. Entonces, eh, para empezar esta conversación, Edu, eh, prácticamente hoy se está planteando eh, algo así como una nueva guerra fría, ¿no? es decir, entre el modelo de democracia liberal que que de alguna forma ha defendido tradicionalmente Occidente, y el modelo chino, ¿no? que de alguna forma tiene otra, otras características. ¿no? Es, una, es una economía muy pujante, eh, un capitalismo muy particular, pero que de, no, no, no cree en el sistema democrático, evidentemente, es un sistema de partido único. Entonces, algunos están planteando que, que hay algo así como una nueva Guerra Fría, ¿no? como que China eh, es, es el modelo en competencia con lo que tradicionalmente ha defendido Occidente. ¿Cuál es tu visión general sobre esta, este planteamiento?
4: Bueno, pues en primer lugar agradecer a razón de Estado la oportunidad de estar aquí. Te hago llegar los saludos, que siempre es un ha gusto hablar contigo y por supuesto compartir mesa con Jesús María Alvarado, del que siempre apreto y con el que siempre disfruto charlando sobre varios temas. ¿no? Efectivamente, la democracia liberal está pasando por una crisis a nivel global. ¿no? Y eso se viene... Viendo, o se ha diagnosticado, creo yo, desde hace aproximadamente 15 años. no Ha surgido un sinfín de literatura que, que Jesús conoce bien, que todos los aquí presentes conocemos bien. Steven Levitsky, Yasha Monk, Roberto Stefan Foa, con varios artículos denunciando la crisis de la democracia liberal. Y claro, esa crisis de la democracia liberal, que en esencia es una crisis de legitimidad vinculada a problemas de desempeño de la democracia liberal, o sea, ha perdido legitimidad porque ha sido incapaz de resolver la crisis económica, ha sido incapaz de subir las rentas, digamos, de la gente de generar oportunidades, ha sufrido escándalos de corrupción, ha abierto una ventana de oportunidad para que... Eh, nuevos modelos entran en el juego ¿no? y uno de esos modelos, pues efectivamente como decías, es el modelo chino ¿no? China es una potencia económica es una potencia militar y definitivamente es una potencia comercial, o sea, quiere tener espacio en este mundo ¿no? uh -huh. dicho esto eh, el modelo chino, exportar el modelo chino mmm, desde mi punto de vista es complicado no, no digo que no se quiera exportar, eh, también desde hace años se observaba en YouTube, por ejemplo, conferencias del politólogo chino Eric Lui en Edimburgo defendiendo a la dictadura china y su organización administrativa y su tecnocracia y tal. Pero eh, yo creo que en determinados países de Occidente y en países que sufren democracias electorales o autoritarismos competitivos... Importar el modelo chino es en sí mismo complicado y creo que la propia China no desea exportar, lo que desea China es hacer negocios, ¿no? entonces en ese sentido, eh, sí estamos pasando por un momento de incertidumbre, sí hay un enfrentamiento entre ese orden, hay, hay, hay una tensión eh, existente en este momento porque el orden liberal está en crisis, hay alternativas a ese orden liberal, pero todavía va a tener tiempo para que esas alternativas se consoliden. no, Principalmente porque China, y quizás es la mayor potencia alternativa a ese orden liberal, desde mi punto de vista no tiene interés en exportar el modelo, no Tiene interés en hacer de negocios, ganar dinero, y eso es un problema también porque no tiene escrúpulos quien quiere hacer negocios con quien haga falta, donde haga falta, eh, y sin necesidad de respeto pues, a derechos humanos, a, 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 al Estado de Derecho y a las libertades civiles de las personas, etc. ¿no? Ese es el gran peligro que encontramos en este momento desde mi punto de vista.
3: Ahora, Jesús María, digamos, parto de esta idea que, que plantea Eduardo, ¿no? porque si vemos que precisamente el modelo chino no es que se exporte y no es como que se esté trasplantando eh, desde un lugar a otro. Lo cierto es que la actitud china de alguna forma legitima o, 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 o relaja de alguna forma esas exigencias ¿no? de respeto a derechos humanos, al Estado de Derecho. Y entonces, eh, pues muchos... Eh, eh, líderes autoritarios se frotan las manos y dicen, bueno, ¿para qué respetar el orden liberal si de todas formas, mira, a China le va muy bien? Ahí están los Víctor Orbán en, en, en Europa, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto también, aunque no está exportando el modelo, eh, no ayuda a debilitar mucho el, 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 la defensa del orden social liberal que, del que hablamos,
5: Jesús María? Sí, bueno, muchas gracias, Edgar, por la invitación. Un placer estar aquí con Edu, que, del cual también siempre aprendo. Yo lo que diría es como complementario a lo que decía Edu, porque sustancialmente estoy de acuerdo. Eh, y, a, y a partir de tu pregunta, Edgar, lo dividiría como en dos momentos, ¿no? La parte económica de China, yo creo que en cierta forma es el resultado de un modelo de éxito que aplicó Occidente por mucho tiempo. Es decir, los chinos están leyendo más a nuestros pensadores occidentales y las experiencias occidentales que nosotros a ellos. Eh, Mark Leland, famoso profesor de Princeton, hace mucho tiempo, publicó ese famoso texto diciendo, leyendo a Strauss en Pekín, eh, perplejo del interés que tenían los chinos por toda la eh, filosofía, economía, moral eh, occidental, y nosotros de China no sabemos absolutamente nada, salvo los ecos del éxito económico pero por otra parte, y ese éxito económico tiene una, una paradoja, que es que es una economía arrolladoramente exitosa en los últimos 30 años, y, y el otro país que teníamos como referente, la gran potencia económica, que son los Estados Unidos, vive una especie de, de procesos de crisis, ya políticas, ya económicas, ya morales, y bueno, y hay una especie como de pánico de los propios Estados Unidos, eh, eh, haciendo una especie como de analogía con una comiquita que ve constantemente a mi hijo, la tortuga y la liebre, ¿sí o no? En el cual pareciera China más bien ser eh, eh, la tortuga, ¿no? Y la liebre, Estados Unidos durmiéndose y la, y la China va avanzando, ¿no? Ahora, eso tiene una, 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 un efecto en lo que tú decías. China ha ido expandiéndose, no necesariamente tratando de exportar eh, su modelo, pero una especie como de neocolonialismo. En, en América Latina en Asia, etcétera expandiendo su ruta de seda y el, y el correlato de lo que ha pasado eso es que a nivel institucional se han debilitado algunas instituciones y organizaciones básicas de occidente la OEA es un cascarón vacío eh, el, lo que es el sistema de la ONU prácticamente preso de los poderes de veto de estas ahora nuevas potencias China, Rusia, etcétera y entonces el correlato de eso es lo que tú decías muy bien, o sea Buena parte de los autócratas de latinoamericanos dicen, bueno, pero si nos van a sancionar por violaciones de derechos humanos o por incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, corremos a la protección de China y de Rusia, o, o corremos a una especie de eh, convenio con Turquía, Erdogan, eh, Irán y todo lo demás. Yo creo que eso lo inició con malignidad Hugo Chávez, con su política exterior de Ahmadinejad, Saddam Hussein y compañía, y ahora lo que estamos viviendo es el resultado de esto, ¿no? Ahora, ¿Hay un tema? Ah, por dale, va. por favor, no, por favor, por favor. No, hay, hay
4: un tema que me parece interesante de lo que ha comentado Jesús, que, que tiene que ver también con la actitud propia, de las propias instituciones de ese orden liberal, ¿no? Por ejemplo, el pasado 2 de agosto, el FMI inyectó más de 380 millones de dólares a la dictadura nicaragüense entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? ¿no? O sea, esto además publicado el 23 de agosto de este año por el propio Banco Central de Nicaragua. O sea, las propias instituciones de ese orden liberal no parecen comprometidas con la defensa del orden liberal. ¿no? Entonces, creo que en un, en un primer término tenemos que, todos aquellos que creemos en la libertad, en la democracia, en el Estado de Derecho, tenemos que adquirir compromisos, ¿no? O sea, que no puede, es lo que no puede ser aceptable ni aceptado, porque además no salió en la prensa ni fue reconocido por, 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 por otros países, es que una institución internacional oxigene a una dictadura con inyecciones de liquidez eh, además, justificándolas con base en la lucha contra la pandemia. cuando Todos sabemos que esos 380 y pico millones de dólares no van a ser dedicados a la lucha de la pandemia, van a ser dedicados a la supervivencia del régimen Ortega-Murillo. Entonces, claro, también ya, ya no es solo una cuestión de una amenaza exterior o exógena al orden liberal, es que desde el propio orden liberal hay, hay una crisis de identidad, hay una crisis de confianza. No hay posiciones claras contra los autoritarismos, no hay posiciones claras contra los enemigos de la libertad, de la democracia y del Estado de Derecho. y parece que les sale gratis. A Nicolás Maduro le sale gratis reprimir a su población, a Ortega le sale gratis reprimir a su población pues eso, eso, eso es un reto que, que tenemos todos aquellos que, que defendemos las ideas liberales.
3: ¿no? Y ahora, en ese sentido, desde lo interno, Jesús María, te pregunto a ti, lo que vimos en la CELAC hace unos días fue pues un, un, un dardo a la OEA, diciendo la OEA no sirve para nada, pero no, no parece ser que la alternativa que ellos estén planteando sea un, una, una entidad multilateral garante de los derechos humanos y las libertades, sino que parece decir, bueno desembaracémonos de la OEA y creemos nuestra CELAC y, y que cada quien haga lo que se le dé la gana en su patio eso también es un retroceso grande ¿y la OEA qué? ¿dónde queda? Eh, tampoco parece que, que, que es capaz de, de, de rendir esos, esos frutos que prometía no, no ha he hecho nada con Nicaragua no se diga con Venezuela eh, ¿qué peligro también hay de que, de que esos nuevos experimentos eh, fortalezcan esos regímenes
5: autoritarios en, en nuestra región? Bueno, es que ese es un punto súper importante y delicado que planteas y es lo, en línea de lo que veníamos hablando. La CELAC es la manifestación de la burla a todas las instituciones, ya no solo nacionales, sino internacionales. O sea, si algo es, es verdad que podemos hacer críticas al sistema internacional, es verdad que podemos hacer críticas al funcionamiento de la OEA, es verdad que podemos hacer críticas al funcionamiento de la ONU, pero yo creo que la salida no es desmantelar todo eso. La salida debería ser construir y mejorar algunos de estos logros. Porque si, si lo que hacemos es de, de, de destruir ese sistema, no vamos a tener una alternativa. Y especialmente en los sectores liberales hay un problema, porque si en verdad estamos conscientes de que hay una crisis internacional de la democracia liberal, como bien decía Edu, de las instituciones liberales, la pregunta ya no es decir ¿cuáles son las manifestaciones de la crisis? La pregunta es, ¿cómo se mantienen todavía, pese a la crisis, algunas de esas instituciones liberales? Esa es la pregunta que yo me hago, porque frente a la decadencia que hay, es evidente que el desarrollo va a ser implosionar a esas instituciones sin tener una alternativa. Entonces, por ejemplo, la CELAC es una manifestación. Maduro tiene casi una recompensa por los Estados Unidos. Es verdad que eso sería una especie de política internacional que pudiéramos discutir, pero va impunemente a México. Va, invitan impunemente a Díaz-Canel, que hace poco veíamos la represión en, en Cuba. Algunos países verdaderamente después del Grupo de Lima, prácticamente el Grupo de Lima implosionó y la región va hacia una situación que es de más conflictividad. Y si el sistema internacional, con eso termino, lo que pretende, uno de sus grandes principios, es la paz. Bueno, eso es lo que está yo ahorita en cuestionamiento, porque aquí no tenemos paz, tenemos Crisis migratoria, declive del Estado de Derecho, pérdida de la democracia, colonialismo de China, crisis económica, y para ustedes contar. Y frente a eso, como dice Edu, toma esa frase, todo sale gratis, porque no hay un precio a pagar en las violaciones, lo que
3: resulta en impunidad. no Ahora me voy al otro lado del Atlántico, Edu, porque también hay que decir que Unión Europea eh, tampoco pasa su mejor momento, no al margen de la, del Brexit y demás, eh, te pregunto un poco de bueno, Europa, que defiende sobre el papel los derechos humanos y el Estado de Derecho, con China muy blando, ¿no? Y Alemania, que es como el gran, el gran actor, eh, precisamente el, agacha un poco la cabeza porque le exporta mucho a, a China, ¿no? Y ahora hay un relevo importante en, en, en Alemania. ¿Tú ves que vaya a cambiar la posición alemana? Porque parece ser que solo Estados Unidos presiona a ser un poco más duros con China, pero Europa como que no termina de decidirse. ¿La elección alemana sí. va a cambiar en algo este panorama?
4: Sí, sí, no, es un resulta muy interesante. La Unión Europea, bueno, hay que ver que, o sea... Hablábamos de decadencia del orden liberal. La Unión Europea es una de las grandes expresiones de la decadencia, de la Europea, de, de, de la decadencia del orden liberal. ¿no? Eh, aún así, sigue siendo un mercado integrado muy potente, ese es su mayor atractivo, y esa es su moneda de negociación. ¿no? Eh, la actitud frente a China, efectivamente, como bien dices, fue blanda por lo menos hasta diciembre del año pasado. Hasta diciembre del año pasado, el Parlamento Europeo negoció unas condiciones muy favorables para China en un acuerdo de cooperación y, y diálogo comercial, como siempre, pero ese acuerdo fue revisado ¿eh? y ese acuerdo a día de hoy está paralizado. ¿eh? O sea, creo que las fuerzas al interior del Parlamento Europeo contrarias a China no han dejado de crecer. Dicho esto, China tiene mucha capacidad de presión dentro del sistema político europeo. Algunas fuentes hablan de que China tiene en nómina más o menos a lobistas para presionar a 100, 150 eurodiputados europeos, ¿no? porque se puede hacerlo la Unión Europea. Claro que China está jugando el juego, pero creo que la conciencia sobre los potenciales riesgos que tiene dejar de entrar a China, por ejemplo, en la cuestión del 5G, en la cuestión de determinadas puertos e infraestructuras estratégicas, gestión de puertos y aeropuertos en Europa, que antes se negociaba con tranquilidad, ahora parece que ya se negocia con más y ¿eh? revisando cada uno de los puntos. Eh, y sospecho que Alemania es parte del cambio, o sea, Alemania es la gran potencia económica de la región y es eh, de los actores que, de forma suave, pausada, precisamente por lo que señalabas tú, Edgar, que son las exportaciones europeas a China, eh, está cada día más... Eh, muestra recedo frente a China, ¿no? muestra desconfianza frente a China. Eso no significa que China no tenga aliados en la Unión Europea, eh, pero sus mayores aliados en Europa están fuera de la Unión Europea. ¿eh? O sea, el mayor aliado puede ser Serbia, por ejemplo, eh, países que están en el entorno europeo, pero fuera de la Unión Europea. Eh, veremos cómo se resuelve. Yo creo que la posición contra China se va a endurecer a lo largo del tiempo, porque al final, al interior del Parlamento Europeo, observo que cada día más las fuerzas de derecha y centro-derecha están adquiriendo conciencia e incluso ganando adeptos del otro lado, ¿eh? también críticos con China.
3: Bueno, sin duda estaremos muy pendientes de lo que pasa en Alemania porque va a ser importante para la Unión Europea. Con ustedes siempre no nos alcanza el tiempo, nunca, para discutir estos temas, pero yo quiero agradecerles tanto a, a Eduardo Fernández como a Jesús María Alvarado por esta eh, interesante conversación. Ya no nos queda más tiempo, así que despido la entrevista, pero continuamos en Razón de Estado.
2: A continuación el debate en razón de Estado. Bienvenidos al debate en razón de Estado. Hoy vamos a hablar sobre la crisis en el comercio mundial y cómo nos podría afectar a nosotros aquí en Guatemala. Para ello contamos con tres invitados: el licenciado Enrique Lax, exministro de Economía y director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebida, el doctor Olaf Dirmark economista y director del CADEP de la UFM y el licenciado José Chávez, analista económico de AJAXPORT. A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eh, licenciado Lacks, quisiera iniciar con usted. ¿Cómo entender esta crisis que está viviendo el comercio mundial eh, por, la crisis, por lo que se ha llamado la crisis de los contenedores? ¿Qué efectos podría tener para Guatemala, para los consumidores guatemaltecos?
6: Muchas gracias por la invitación. Sí, voy a empezarle, sobre todo sobre la canasta básica y la canasta de, de paquetes de alimentos y algunos otros productos que están asociados a esta industria importante, pero a otras industrias. Eh, Indudablemente, la crisis es de contenedores y barcos. Es una crisis bastante concentrada en transporte marítimo, en rutas que son principalmente los destinos de exportación o más bien las que eh, proveen de insumos a la industria, a las actividades económicas. Cuando tenemos crecimiento de esos precios, primer factor, que superan el 600%, el 300%, eso automáticamente se tiene que trasladar a las operaciones en el mercado local. ¿En qué medida? Pues en la medida de cada sector, de cada actividad, de cada insumo. Pero también no solamente ese es el factor que está eh, generando la gran preocupación. Hoy día es la primera preocupación de todos los CEO de, de, a nivel global eh, el otro es las rutas que se atrasan la escasez que se genera el rompimiento de inventarios ya sea por los productos que exportamos o sobre todo los insumos que traen esa parte es una de las más complicadas porque lo peor que le puede pasar al mercado, a un productor o a un importador que va luego a vender los productos, es no tener que vender y el consumidor no tener acceso a esos productos es más que complejo, es más que preocupante la situación de que se está dando en transporte marítimo, principalmente se ha enfocado ahí. Eh, a raíz de que nosotros estamos en América y nuestros los productores exportan y, y nos abastecemos principalmente de esta región, pues el transporte terrestre suple mucho de esa de esa necesidad y entonces nuestra presión es bastante menor pero no obstante existe porque también tenemos mucho tráfico y muchos productos de tráfico marítimo.
2: Ahora, licenciado Chávez, el sector exportador, ¿cómo se ha visto afectado? ¿Han percibido el mismo incremento en precios de transporte como lo que mencionaba licenciado Lacks?
7: Sí, lo hemos percibido más que todo en dos vías, ¿verdad? Recuérdense que eh, para producir nacionalmente se necesita también eh, importar insumos, ¿verdad?, entonces, lo vemos desde la parte como nosotros importadores para producir y de la parte como exportadores en nuestro en nuestro precio final, pues se ve reflejado, ¿verdad? Eh, como mencionaba bien el licenciado Lax eh, pues obviamente incrementos ya de dos cifras, algunos de tres cifras, pues se tienen que trasladar al mercado eh, donde uno se dirija, ¿verdad? En este caso, cuando nos dirigimos al mercado internacional, es un poco más complicado trasladar el precio que en el mercado local, eh, porque obviamente la competencia es mucho más dura a nivel internacional, nosotros por centavos competimos en los anaqueles y eh, pues lo único bueno que tenemos de toda esta situación es que Guatemala no es la única que está sufriendo de este problema de las rutas comerciales y el incremento de tarifas en contenedores, en fletes. Eh, lo está haciendo lo está sufriendo todo el mundo. ¿verdad? Obviamente, dependiendo de las condiciones competitivas de cada uno de los países, pues eh, unos más que otros, pero realmente sí hemos tenido dificultades en mantener nuestros precios porque eh, realmente no es insostenible tener incrementos de hasta dos dígitos.
2: Ahora, doctor Dirmac, además de la crisis de los contenedores, se está experimentando otro fenómeno y es la crisis de los chips. Eh, o los semiconductores. Eh, ¿Qué está pasando en ese mercado y, y cómo podríamos experimentar efectos también en Guatemala?
8: Pues efectivamente, ha, ha habido eh, un faltante enorme ya desde hace bastante tiempo en semiconductores y por eso chips. Se han encarecido eh, todo tipo de equipo que requiere esos chips, como por ejemplo computadoras. Y esto eh, incluso ha llevado... Eh, a, a sectores donde uno no los, no los espera eh, en primera instancia. Para dar un ejemplo, tenemos que recordar, por ejemplo, que los automóviles requieren de estos mismos chips y si no hay chips disponibles, bueno, uno, los precios de ellos disparan, por lo cual los productores, en este caso automóviles, tienen grandes problemas en, uno, conseguir la materia prima o los chips para ponerlos en los automóviles y, dos, están, eh, enf están siendo enfrentados con un aumento en los costos de ellos. Esto curiosamente ha llevado, en, por ejemplo, el sector de automóviles que eh, eh, las empresas están reduciendo su producción o sus niveles de produc producción en la actualidad simplemente por el faltante de estos mismos eh, eh, chips. Y, y entonces a mí me, siempre me interesan las, 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 las consecuencias no tan visibles o tan eh, bastante indirectas. E incluso vemos impactos ya en el eh, mercado de carros de segunda mano en Estados Unidos, donde los precios ya han, han subido bastante. Esto obviamente ha beneficiado a algunas empresas que producen justamente estos chips, como por ejemplo ACML en Holanda, que es uno de los productores más grandes de estos chips. Sin embargo, no han podido escalar la producción para reducir este faltante en el mercado y estos problemas que tienen todos los productores de diferentes bienes que usan esos chips y va a conllevar no solo a un incremento en costos, por ejemplo, en los automóviles, pero también una reducción en la producción que puede tener otras consecuencias secundarias.
2: Licenciado Lacks, ¿hasta dónde podría escalar esta crisis? Vemos que se han incrementado los costos pues, para el transporte marítimo, pero además hay escasez de barcos. El, si lo unimos al tema de los chips, ¿Cuánto tiempo más va a durar esta crisis y hasta dónde podrían incrementarse los precios en Guatemala? Estamos
6: en una severa crisis de importación vía marítima desde agosto de este año, ya que nos acercamos a la, al momento, a la estacionalidad más importante de fin de año. Y eso está generando una presión enorme sobre muchos de los insumos y productos terminados que son demandados eh, particularmente de Asia y un poco de Europa, de Sudamérica para nosotros en menor escala entonces sí estamos ante una crisis que no se va a solventar de aquí al fin de año y lo que vamos a ver es escasez de muchos productos o vamos a ver que los productos van, que van a incrementar los precios eh, sustancialmente eh, en algunos rubros y eso es lo que nos espera de aquí a fin de año y en enero, febrero vamos a conocer todavía problemas de abastecimiento y de precios de esto. Eso tenía que acompañarse también con los precios del petróleo, eh, los barcos y, y el transporte en general, y ahí sí tengo que incluir a los transportes terrestres, que es el que más dependemos nosotros en Guatemala para movilizar la carga de cualquier destino y origen, sí eh, va a impactar porque el precio de la gasolina ya está repuntando eh, por estas crisis que estamos viendo justamente de abastecimientos y que la OPEP ha cerrado un poco el chorro. Entonces sí tenemos una con, conjunción de elementos que va a hacer que el mercado empiece a sufrir escasez y precios. Y esto es un, una combinación que para un país como Guatemala, que tiene poca demanda por su tamaño y por su, la, la, la capacidad eh, adquisitiva de la población, tiene poca demanda, entonces eh, transportar y traer eh, pocas cantidades a esta región, a Guatemala o a la región centroamericana, siempre ha sido un poquito más oneroso que el resto de los, los mercados más grandes como Estados Unidos o los países de Asia. No vemos en el corto plazo a las fábricas eh, tomando la delantera para tener suficiente oferta, y eso es el tema del CHIPS. A pesar que hay grandes inversiones en curso, por ejemplo los 17 mil millones de dólares que Samsung va a instalar en Estados Unidos para fabricar chips, o los de Taiwán o precisamente las, las expectativas en Europa para modernos hacia chips y modernos a otros insumos, eh, esto ya eh, está eh, atrasado en el pedaleo de la bicicleta que tiene que caminar.
2: Ahora, doctor Dismak, la recuperación de la economía mundial y de la economía guatemalteca pues, ha sorprendido, ha venido muy bien, de hecho. Eh, ¿Podría verse afectada esa recuperación económica, sobre todo por lo que menciona el licenciado Lacks, de que pues, nos acercamos a fin de año? Esa, este último trimestre es muy importante para la economía de Guatemala, que es una economía de consumo. ¿Podríamos... Hasta regresar incluso a una caída del PIB en este trimestre o no llegaríamos a esos extremos.
8: Sí, lo puedo, lo puedo vincular a dos temas, ¿no? El primer tema es obviamente este auge en la economía guatemalteca impulsada en parte por un auge en la construcción que es enorme. Yo he visto los datos de importación de varios insumos como, eh, bueno, de este hierro, pero también otros productos como muebles. O eh, es inmuebles eh, en particular, cerámica, y en esos datos vemos eh, incrementos de 30-40%, no comparado al año pandémico, sino al año antes de la pandemia. Y además lo vemos lo mismo con las remesas, que están en un auge increíble, que es realmente difícil explicar aunque creo que va muy atado va muy de mano con la inflación fiscal que se está generando en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos el año pasado bajo Trump llegó a unos eh, un 15% del producto interno bruto como déficit fiscal, que es brutal y lo van a repetir este mismo año. Otra vez 15% de, de endeudamiento, déficit fiscal como, producto, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, un endeudamiento sin precedentes, no solo en tiempos de paz, pero ya en, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Lo podemos tratar luego al faltante eh, que están sufriendo algunos productores y muchos productores chinos ya están, de hecho, advirtiendo que no van a haber los mismos niveles de producción que en eh, épocas navideñas pasadas. Es decir, vamos a tener problemas con disponibilidad de productos, típicamente eh, electrónicos, que, que son típicamente también los regalos en, en esas fiestas navideñas, y efectivamente no va a haber eh, lo, eh, lo, eh, la misma cantidad que lo usual. Esto es interesante porque vemos dos dos efectos, una reducción de producción y además vemos... Una inflación fiscal, pero con una menor base de productos, menor cantidad de productos. Entonces, al final... Eh, el hecho de que en los próximos meses no solo pueden incrementar eh, los precios de los contenedores, de los chips, del transporte marítimo, como bien dijo el licenciado Lacks, pues podemos apreciar la inflación probablemente en muchas otras áreas y esto puede afectar claramente la época más eh, importante en el mercado, como dijiste, Paul, el mercado in, eh, de consumo, del cual eh, depende muchísimo la economía guatemalteca. Entonces yo creo que vamos a enfrentar unos meses probablemente bastante complicados y también vamos a ver cómo va a reaccionar la economía estadounidense a quitar esta, estos estímulos fiscales que se han realizado en los últimos meses y obviamente el último año y medio, porque más o menos este es el momento donde ya no vamos a percibir las consecuencias de los, del, del gasto público de Estados Unidos sin precedentes a través de sus programas so sociales y de ayuda estatal. Esos programas se están terminando y queda por ver cómo reacciona la economía estadounidense. Puede ser perfectamente que es un paciente en condiciones graves y le estamos quitando el oxígeno al paciente en ese sentido, por lo cual los próximos meses podríamos tal vez ya empezar a ver parte de las consecuencias que esto conlleva.
2: Ahora, licenciado Chávez, estos, estas son condiciones internacionales, eh, pero la pregunta es... ¿Puede hacerse algo en Guatemala para tratar de minimizar el impacto de esas condiciones internacionales que podrían ser mucho más adversas en los próximos meses? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el gobierno, por ejemplo?
7: Bueno, realmente eh, para la gran parte del problema no se puede hacer mucho porque son condiciones internacionales y vienen de mercados inherentes al país, ¿verdad? O sea... Eh, no podemos hacer mucho en temas de transporte ni en temas energéticos, mucho menos en chips, pero sí podemos hacer algunas cosas internas que podrían, digamos, de alguna forma disminuir el impacto que esto nos está causando. Eh, por ejemplo, si nosotros tuviéramos puertos mucho más competitivos, como eh, puertos de algunos vecinos, como por ejemplo Costa Rica, que tienen calados más profundos que 17 metros, podríamos traer buques mucho más grandes, con tarifas mucho más cómodas, eh, por ejemplo, de 25.000 teus, eh, para que nosotros pudiéramos tener una economía a escala mucho más diferente a lo que nosotros ya estamos acostumbrados. ¿verdad? Bien lo mencionaba el licenciado Lacks, que las rutas comerciales como la de Guatemala son un poco más caras que otras rutas mucho más grandes como Estados Unidos, pero también tiene todo que ver el tema de la infraestructura portuaria que tengan los países. ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos tener la capacidad de atraer buques con más TEUS, pues obviamente las tarifas que nosotros podamos tener eh, tanto para la importación como para la exportación, pues van a ser un poco eh, más bajas a lo que podrían ser si nosotros no tomáramos algún tipo de decisión para mejorar la competitividad del país, ¿verdad?, en temas de infraestructura. Eh, en el otro tipo de temas, pues ya lo mencionaba, son, son temas bastante internacionales ajenos a, al, al motor económico, monetario, de, de Guatemala, pero eh, básicamente cuando el país se enfoca en productividad y en competitividad, pues sí podríamos mermar de alguna forma ese impacto que tiene hoy la, la macroeconomía internacional.
2: Licenciado Lax, la misma pregunta para usted. ¿Hay algo que se pueda hacer localmente? Pensemos en que los precios comienzan a incrementarse de una forma significativa en los próximos meses. ¿Debería de actuar eh, el Banco Central, por ejemplo?
6: Sí, claro, ya empiezan a ver algunas medidas de corte macroeconómico que tendríamos que empezar a ver, y también algunas medidas de, de negociaciones internacionales a través de eh, pues, compras consolidadas. Es decir, y por supuesto que lo que dice José Chávez es muy correcto, pero eso se resuelve en, en largo plazo, y la crisis es ahora. O sea, nosotros nos tocan crisis como esta y no estamos con la capacidad de enfrentarlas, porque tenemos un montón de rezago e infraestructura que reduce esto. Ahora bien, nosotros somos dependientes hoy día más que antes de los insumos extranjeros. Por ejemplo, nosotros compramos maíz para la producción de una serie de productos que van al mercado y que no es suficiente la producción nacional, pues de repente podemos establecer un buen y agresivo plan para implementar la producción nacional, y eso es una cosecha de seis meses. Eh, podemos empezar a trabajar en ese tipo de cosas, pero la verdad es que muchos de los insumos que nosotros importamos, como empaques de plástico, cartonería, aditivos para la industria, hierro para la construcción, y podemos hablar toda la, la, la matriz insumo producto y somos muy dependientes del extranjero. Entonces, esa dependencia nosotros no podemos controlar los precios internacionales y menos los transportes. Así es que eh, deberemos asumir como, como sociedad el sobrecosto y la escasez que viene eh, en, en esos tiempos. ¿Qué es temporal? Sí, va a ser temporal. ¿Qué tan temporal? Pues los expertos dicen que va a durar hasta julio del año entrante. Así es que veamos, eh, tenemos que ser muy creativos en cómo eh, tener que ahorrar eh, en las cuentas del gasto general del país porque esto va a succionar muchas más divisas para la importación que bien es cierto, como lo que dijo Olaf entran masivamente por remesas familiares ahí hay equilibrios que empezar a ver
2: Nos quedan 30 segundos y le quiero hacer la misma pregunta a los tres ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento de la economía nacional que tendrían para el 2022 con este contexto internacional? Licenciado Chávez, empezamos con usted
7: Gracias. Eh, bueno, la verdad que la miro más cercana al 3.5, eh, dado que las condiciones no son tan favorables porque no, no van a existir estímulos monetarios como los que vimos en 2020 y eh, realmente no se ve algún otro factor que mejore el clima internacional. Doctor Dittmark.
8: Creo que este año va a sorprender a lo positivo por las remesas y la construcción, pero el año que viene vamos a tener un panorama difícil y vamos a estar creciendo por
6: debajo del ritmo usual.
2: Licenciado Lax, cerramos con usted. Este año
6: nos estabilizamos alrededor del 3,5%, porque este último semestre no va a estar nada fácil. Va a haber motores, eso sí, hay motores en la economía, pero hay otros que están repasando. El año entrante, el rebote del 2021 se va a estabilizar alrededor también del 3%. Esa es la bola de cristal, ¿no? Así es que ahí vamos con, bueno, con nuestras predicciones.
2: Vamos a ver si se cumplen. Muchísimas gracias a los tres por sus comentarios eh, y a ustedes en casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.